0: Freunde, es ist einmal wieder soweit, wir sind wieder für euch dabei, Richard und der Liebe. Adrian, Oli, Oli, Oli,
1: Oli, Oli, eine Straße, viele Palmen. Ja, das ist die WM in Katar. Uh. Jo, Katar, ich
0: hoffe, ihr seid in Fußballstimmung.
1: Wow, ich merke schon, Richard, so richtig Stimmung kommt bei dir nicht auf. Ich weiß, ich bin so ein bisschen gehypt hier. WM, ich bin so ein Hu-Girl.
0: Ja, da ist, so, ein, da ist so, ein, so, ein, so eine kleine Sportveranstaltung, ist jetzt so losgegangen. Adrian, habe ich gemerkt, ähm, oh. wenn die Folge rauskommt, dann haben wir schon den 21.11.. Das heißt, gestern ging der ganze Spaß los. Katar hat gespielt. Ähm, selbst habe ich gehört.
1: Auch, wahrscheinlich auch verloren. Tippe ich mal ganz stark. Das kann ich an der Stelle schon mal prädikten, dass die hoffentlich verloren haben gegen Ecuador.
0: Ja. Ich weiß es
1: nicht, also... Oh, wir, 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 ja, wir könntest du wissen, Richard? wir ist so steuer. <lacht> <lacht> Richard, du bist total verwirrt, oder? Du bist ich total bin, verwirrt. Ich bin komplett wir, verwirrt. Wir versuchen uns mal kurz wieder zu sammeln und sagen euch, Freunde, es ist soweit. Das größte Sportevent des Jahres mhm. findet statt und es findet unter nicht guten Voraussetzungen statt, glaube ich, weil seit Jahren darüber diskutiert wird, ob das richtig ist, ob das falsch ist, ob man das machen kann und talala und bums. Ja. Und jetzt haben sich Richard und Adrian gedacht, jetzt
0: müssen wir auch noch was dazu sagen. Wir sagen jetzt auch noch was mit dazu. Also Leute, man kann auf jeden Fall sagen, ähm, es wird glaube ich über keine WM so viel kritisiert und geredet wie über diese WM gerade eben ich selbst war schon in vielen Diskussionen verwickelt das ging von die kann man überhaupt nicht gucken damit wird ähm, der autoritäre Staat Katars unterstützt zu naja, ähm, man kann sie ja doch man muss sie ja eigentlich gucken weil mhm. dadurch dadurch wird es ja alles besser und die anderen sagen na ja jetzt ist sie ja sowieso auf jetzt ist findet es ja sowieso statt ob ich es jetzt gucke es ändert ja jetzt auch im Endeffekt nichts mehr also ich glaube es gibt nicht es gab keine WM wo so viel diskutiert wurde und ähm, wir haben uns mal eine kleine Aufgabe gesetzt und zwar, wie wir es halt immer so machen, zu ganz kleinen Themen, Adrian, ähm, wir wollen für euch mal die größten Kritikpunkte im Endeffekt, die diese WM mit sich zieht, ja ein bisschen analysieren, wir haben wieder wild recherchiert, ähm, 100 Jahre lang, nein, das ist jetzt wirklich übertrieben, aber wir haben eine Weile für euch recherchiert. Richtig,
1: das, das denke ich nämlich auch. Es ist halt aber auch so, wie gesagt, ich glaube, ihr bekommt gerade in der jetzigen Zeit auch so kurz vor der WM auch einen riesen Input und auch super viel, ja, über einen super großen Überfluss an Informationen auch zu der WM, was man nicht alles überall hört. Also Medien berichten darüber, unterschiedlichste Kanäle werden bestreuen, irgendwelche Informationen über die ganze WM, wo man, man, man sieht überall eigentlich noch, das ist nicht gut, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und auch, po auch Politiker, beziehungsweise auch äh, Funktionäre aus dem Sport melden sich, Fußballspieler. Ähm, auch Statements, was man jetzt gemerkt gehört hat aus den letzten äh, Monaten, auch von den, von den ja, Verbänden an sich selber, äh, was denn geplant ist. Also man hört da zum Beispiel von diesem Trainingstrikot von in Dänemark oder auch von anderen politischen Statements. Wenn wir hören, was unsere deutsche Nationalmannschaft macht, ist auch sehr interessant. Mhm. Äh, aber darauf gehen wir heute noch alles, äh, wollen wir noch so, so knapp wenigstens eingehen. Und Rechner und ich haben uns halt einfach zur Aufgabe gesetzt, äh, so kurz einfach mal den Abriss zu schaffen, was, was bedeutet eigentlich diese WM, was, wie ist es dazu gekommen überhaupt Ja. und wie ist da der jetzige Stand und was, das denn, was heißt es denn im Endeffekt aber auch so ein bisschen für die Zukunft. Also es ist natürlich ein sehr naja, stark kritisiertes Land und was auch ganz schön in Verruf gekommen ist in den letzten Jahren und dass da jetzt natürlich eines der größten Sportevents der Welt stattfindet, ist natürlich für viele ein Unding und viele verstehen es einfach gar nicht und das passt eins zu eins nicht zusammen. Aber mhm. wir wollen das mit Richard heute mal von vorne bis hin so kurz aufdröseln, was denn eigentlich das Ganze bedeutet. Und an der Stelle würde ich sagen, Richard, fangen wir beim Urschleim an. Feuer und der frei. Urschleim ist eigentlich das, wo ich sage, was am interessantesten ist, fast schon mit, mhm. ist die ganze Vergabe.
0: Wie kommt es überhaupt dazu, dass eine WM so genau. ein Land stattfindet. Also da war ja, sage ich mal, ähm, soweit wie ich es jetzt auch gelesen habe, ähm, wir waren ja da selber erst ähm, kleine Stöpsel, Adrian, wir waren zehn Jahre alt, war jetzt, ja. haben wir jetzt nicht so mitbekommen, ähm, aber die WM-Vergabe im Endeffekt, wie das ganze Ding nach Katar gekommen ist, das geschah 2010 und ähm, fand ich relativ interessant, Adrian, weil da geht es eigentlich direkt los, da war die erste Ungewöhnlichkeit, kann man wirklich so sagen, was es vorher nicht gegeben hat, das war nämlich eine Doppelvergabe ähm, es wurde die WM im Endeffekt einmal an Katar, also erstmal an Russland, muss man fairerweise sagen, 2018 übergeben und dann jetzt 22, die wir jetzt quasi spielen, ähm, wurde sie an Katar gegeben. Und das war so ein kleiner Traditionsbruch schon mal. Ähm, und ja, Adrian, ich weiß, ja, es genau. kam auch ein bisschen überraschend.
1: Es kam überraschend, das ist äh, genau richtig. Ähm, ich bin der Meinung, das sagen halt auch viele Berichterstatter, dass einfach die FIFA dahinter viel Geld gesehen hat über diese Doppelvergabe zu einer mhm. Veranstaltung. Ähm, dadurch, dass ja unterschiedlich viele äh, Anträge auch kamen und ähm, sich auch viele Länder beworben haben, äh, entstehen dadurch ja auch ich sag mal, mehr Geldeinnahmen für, auch für die FIFA mhm. und um auf dem Thema 2022 gleich zu bleiben, grundsätzlich, um halt so ein bisschen die Basics zu schaffen für uns oder fürs für Verständnis, diese WM musste oder sollte definitiv in einem Land stattfinden, was auf dem Kontinent Asien, Australien oder Nordamerika kommt. Das war, glaube ich, gerade das falsche Verb. Aber egal. Jedenfalls, was, ist, aus, diesem, was aus diesen ja. drei Kontinenten kommt. Und das war schon mal festgesetzt, weil es gibt bei der FIFA, bei der Vergabe, so ein Rotationsprinzip, dass das halt immer unterschiedlich, unterschiedliche Länder bekommen, dass da alle halt was bekommen. Das ist schon das erste Thema, wo man vielleicht drüber diskutieren könnte. Mhm. Äh, wie gesagt, damals auch die WM in Südafrika äh, war unter ähnlichen Vorbehalt gewesen. Ich glaube, damals hatte man sich aber, glaube ich, gegen europäische... Länder durchgesetzt, glaube ich, damals, mhm. aber das, äh, mhm. wie gesagt, soll heute nicht das Thema sein und damals war schon klar, wie gesagt, dass es das ein Land aus diesen drei Kontinenten werden sollte und es gab unterschiedliche Bewerber, ich weiß, dass zum Beispiel Japan sich beworben hatte als asiatisches Land, zum Beispiel die USA hatte sich beworben gehabt, ich glaube, ich weiß gar nicht, die USA, jetzt muss ich vielleicht auch lügen, mhm. wollte, glaube ich, eine WM zusammen machen mit Mexiko zusammen. Bin ich der Meinung, es sollte eine Doppel... Sollte Mexiko eine war ein
0: eigener Bewerber, habe ich so verstanden. Und Mexiko hat ja. im letzten Moment die Bewerbung zurückgezogen, weil die Finanzen nicht geklärt waren. So, ah ja, So hatte ich es
1: gelesen, ja. Ich, ich, war, ich hatte auch irgendwas gelesen, gehabt, dass mhm. die zusammen das machen wollten. Sie, äh, seht ihr, Leute, das ist ein ganz gefährliches... Das wäre aber auch ganz schön haben. wild
0: gewesen, Adrian, glaubst du nicht? <lacht>
1: wenn, wenn dann die USA und Mexiko... Ja, damals wäre es ja noch gegangen.
0: Mhm.
1: Ja, gut. Ja, ja, weißt du. Aber ist ja mhm. egal. Und dann gab es halt noch das ominöse Land Katar. So, was sich dazu genau. entschieden hat. Ich bewerbe mich ja auch mal mit ähm, und versuche hier mal mein Glück. Ich glaube, schon damals ähm, war, war vielen gar nicht bewusst, dass das Katar eigentlich doch ganz schön ernst ist mit der ganzen Geschichte. Also, mhm. würde ich jetzt pauschal sagen, weil ich glaube, die Amerikaner haben sich da sehr sicher, sicher gefühlt bei der Vergabe.
0: Mhm.
1: Tja, und dann kam es soweit im November, dass plötzlich ja doch Katar es wird und, die, ja. und das Ganze
0: nach, nach Katar geht, die WM. Ähm, ich habe mal in dem Zusammenhang, Adrian, weil ich das einfach mal ganz interessant ist. Das wird ja alles von der FIFA vergeben ähm, ja. oder im Endeffekt entschieden. Und ich habe mir mal diesen Bewerbungsprozess angeschaut von der FIFA und äh, fand ich auch mal ganz interessant, weil ich wusste es nicht. Ähm, Im Endeffekt wird das durch die FIFA-Funktionäre entschieden, von denen gibt es insgesamt 24 und die stimmen im Endeffekt so in einem, ähm, ja in so einer Art Stichwahl gegen die über die Länder ab.
1: Hm? Was meinst du? Genau, das ist dieses, Exek dieses Exekutivkomitee, das meine ich.
0: Das sind, diese, das sind die Leute, die darüber abstimmen. Genau, im Endeffekt, das meine ich. Und ähm, es ist so, dass das bei der Vergabe an Katar so war, ähm, es wurde erst in der vierten Runde, quasi es musste sich gegen die USA und noch zwei weitere Länder durchsetzen. Mhm. Und erst in der vierten Runde hat sich quasi Katar mit 14 Stimmen durchgesetzt. Und ähm, da habe ich eigentlich fast gleich den ersten Skandal ähm, ja, zu erzählen. Und zwar ähm, haben sich im Rahmen der, der Vergabe erstmal zwei Journalisten, ich weiß nicht, ob du das auch vielleicht gelesen hast, ähm, aus der USA, haben sich quasi als Lobbyisten ausgegeben und haben quasi die Bestechlichkeit von diesen Komiteemitgliedern mal geprüft und zwei genau. Funktionäre haben sie wirklich überzeugen können, dass sie für die USA stimmen. und diese Also sie sind darauf eingegangen und das wurde dann im Endeffekt ähm, veröffentlicht. Mittlerweile stehen in dieser Untersuchung ähm, zehn von diesen 24 ähm, im Verdacht. Und eigentlich das Ganze hat sich dann zugespitzt, dass im Mai 2020, das ist noch gar nicht lange her, ein Bericht der New York, New York Times quasi veröffentlicht hat, dass ähm, drei FIFA-Funktionäre von ähm, Katar gekauft wurden. Also das wurde wirklich ähm, nahegelegt äh, oder nahegelegt wurde halt bewiesen. Und ähm, ja, es war natürlich so die Frage, wir wissen, die Vergabe ist im Endeffekt gekauft und ja, was machen wir jetzt draus? Die USA hat interessanterweise auf eine Klage verzichtet, ähm, weil sie quasi, ja, also die FIFA hat auch gesagt, wegen den finanziellen Verlusten machen wir das nicht mehr. Und dann fand ich es noch krank, ähm, das kam auch raus, dass eine Whistleblowerin erzählt hat, ähm, ja, im Endeffekt haben alle Länder, alle Nationen, die sich beworben haben, haben versucht, ähm, die FIFA-Funktionäre zu bestechen. Richtig. Das fand ich Das, ist halt,
1: das ist halt, muss man sagen, so dieser erste große Eklat, wo man sich überlegen muss, mhm. es ist nicht nur Katar gewesen, sondern es war im Endeffekt auch jedes andere Land, was versucht hatte, durch Schmiergelder an, ja. an der WM-Vergabe zu bekommen. Man muss auch dazu sagen, das soll jetzt nichts verschönigen oder beschönigen, mhm. natürlich ist so ein Riesenprojekt, so eine WM natürlich auch eine Riesen-Einnahmequelle für so ein Land grundsätzlich. Und nicht nur, nicht nur an Geld, sondern auch an Prestige. So, wenn ja. du überlegst, die große Fußball-WM findet in Nordamerika statt und das Finale, weiß ich nicht, findet in New York statt, weiß ich nicht, oder woanders, dann ist, mhm. das, ist das schon ein super Aushängeschild für, für das ganze Land. Und dass das natürlich so ein Land, das möchte, äh, wie zum Beispiel auch Australien und auch Südkorea, ist natürlich total verständlich. Es geht halt nur aber so weit, dass ich sagen muss, äh, das Problem liegt halt hierbei immer noch bei der FIFA. Und wenn ich dann höre, ja. ich wie gesagt, ich hatte äh, auch mich vorher noch informiert gehabt und hatte ge auf einen Fall gestoßen. Äh, man weiß so richtig ja gar nicht, wer speziell genau was, was bekommen hat. Also ich sag mal, Berichte, mhm. die Medien finden das raus, dass durch irgendwelche Whistleblower oder durch irgendwelche heimlich gefilmten Kameras, dass da jemand gefilmt wurde, wie er Geldangebot bekommen hat und das zugestimmt hat. Das findet man raus, aber die FIFA gibt ja einfach nichts zu. Die FIFA mhm. gibt jetzt nicht zu. Das Einzige, was jetzt rausgekommen ist, vor kurzem erst, ähm, Sepp Blatter, der damalige äh, Präsident, der der FIFA hat jetzt gesagt gehabt, ähm, dass in einem kurzen Statement es war ein Fehler, die WM nach Katar zu geben. So mhm. und wenn man dann hört, das ist jetzt ein Fall, der für mich wirklich neu war, dass ein ehemaliger Funktionär, der damalige Präsident der UEFA, Michel Platini, über Umwege bzw in Verbindung mit dem damaligen französischen äh, Präsidenten äh, François, ich weiß gar nicht, seinen Vornamen <lacht> habe ich gar nicht, Sarkozy hieß er ja jedenfalls mit Nachnamen, und zusammen mit dem damaligen Emir, sich mal zum Mittagessen getroffen hat und da, mhm. ja, Frankreich ein wenig ähm, ja, Unterstützung bekommen sollte von dem Emir finanzieller mhm. Hinsicht, um soziale Projekte und etc. Äh, in Frankreich durchzuführen und dafür Michel Platini, der Franzose ist und ein ehemaliger Superfußballer, seine mhm. Stimme in diesem Exekutivkomitee äh, an Katar weitergibt. Und mhm. wenn du sowas hörst, wenn, 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 du sowas, wenn sich sowas entwickelt, da fragst du dich wirklich, was hat das Ganze noch mit Sport zu tun? Was hat das Ganze noch mit, einem, mit einer Weltmeisterschaft, mit einem sportlichen Wettkampf ja. zu tun?
0: Ja. Es ist nur noch Geld, es ist nur noch Gewinn gesehen. Also es ist halt so für mich auch einfach grundlegend, ähm, jetzt mal dass das allein diese, ich fand das einfach mal krass zu wissen, dass es möglich ist, dass es am Endeffekt wirklich nur auf 24 Leute ankommt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht, ähm, das sind jetzt wirklich sehr, sehr wenige, muss ich jetzt auch mal sagen, finde ich, ich halt um, um genau das zu entscheiden. Und ähm, ich habe auch mal so eine konkrete Zahl darin, also wir reden immer so von Bestechungsgeldern, was auch nachgewiesen wurde, schon in der Russland-WM übrigens, haben wir jetzt gar sagen. nicht so konkret gesagt, da gab es auch ja. schon Bestechungsversuche und das war immer so in 5 Milliarden, äh, 5 Millionen Dollar Höhe, beziehungsweise 1 Million Dollar. Ähm, wurde auch bei zweien nachgewiesen, die dann für Russland gestimmt hatten. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde das einfach nur heftig, dass das im Endeffekt auch so wenig Leute dort ankommt. Und ähm, ja, ja, das so sind ja alles Vertreter ist. aus mhm. den Nationalverbänden zum Beispiel. Also man
1: muss auch dazu sagen, zum Beispiel der deutsche Vertreter in dem Nationalverband ist Franz Beckenbauer. Mhm. Ich denke mal, der, der Kaiser. Mhm. Ähm, der wird ja jedem noch so ein bisschen was sagen. Und der steht zum Beispiel auch... Deutlichst in der Kritik. Mhm. Gegen ihn gibt es derzeit meines Erachtens keine äh, Schmiergeldvorwürfe äh, oder Korruptionsfälle, die da so nicht in Bezug auf, <lacht> nicht in Bezug auf die GWM in Katar natürlich. Mhm. Äh, aber das sind halt, das sind alles so irgendwelche, zum Beispiel, der Mann aus Nigeria, der gesagt hat, ja, ich, ich ja, und wenn es so ist, dann wäre ich halt geschmiert. Dann ist es halt so. Du, wenn das Geld so <lacht> stimmt, dann, dann ja, passt ja. das doch. Ja. Und ehrlich gesagt, um das jetzt. Man, man, das, das meine ich halt vorhin, man kann das ganz schwer aufdröseln, mhm. wir, wir könnten wahrscheinlich, ich habe neulich gesehen bei, bei der, beim Bayerischen Rundfunk gibt es eine Riesenliste an diesen Exekutivmitgliedern, wo überall dazu steht, okay, der könnte das bekommen haben, das ist bestätigt, dass er das bekommen hat, mhm. ähm, der hat so viele Millionen bekommen von dem und dem, hat dafür gestimmt äh, ja. oder hat voraussichtlich dafür gestimmt, wo ich sage, krass, weißt du, sowas ist veröffentlicht, aber da ist wir, sind wir wieder an dem Punkt, die FIFA gibt es nicht zu und wir du kommst doch nicht weiter. Und ja. ähm, das einzige Thema, was halt jetzt ist, ähm, es gab, nachdem das 2010 rauskam ging es ja darum, okay, es gab einen Untersuchungsausschuss, äh, diese Korruptionsfälle sollten untersucht werden. Und ähm, Der damalige deutsche Münchner Richter äh, meinte dann, der in diesem Ausschuss mit drin saß, meinte, es gibt keine Fälle von Korruption, keine Schmiergelder sind geflossen, alles sowas. Ja. Also weißt du, wenn du sowas ja. hörst, und ein Jahr später aber klar aufgedeckt wird, dass Schmiergelder geflossen sind, beziehungsweise auch, und auch Leute das zugeben. Ja. Dann frage ich mich, dann ist das Vertrauen, also ich weiß nicht, ob überhaupt mal jemals das Vertrauen in die FIFA da war, aber
0: für mich mhm. als, als als Freund des Fußballs ist für mich das Vertrauen weg. Ja, also es ist halt, es ist halt schade immer für jeden. Ähm, die Leute, die jetzt hier auch immer in unsere News reinhören, die wissen ja, dass du Adrian immer so der Fußballfan bist. Ich bin es jetzt nicht im Endeffekt, aber ich kann mir genauso vorstellen, es geht da soll um Sport gehen, es soll darum gehen, äh, einfache Fans, die wollen wirklich einfach nur ein Spiel sehen. Aber wenn du halt dieses Drumherum dann halt mitbekommst, dass es da halt um diese Unsummen an Geld geht und dass da jeder im Endeffekt käuflich ist und das wirklich so auch billigend in Kauf genommen wird, es gibt ja da, die werden dann gesperrt, ja toll, aber trotzdem halt... für zwei Jahr, Wir werden für zwei Jahre das
1: gesperrt ist ist und kommen dann wieder. Was meinte mhm. der eine, das ist, das, ist wie im, ähm, das ist wie beim Fußball? Mhm. Ähm, wirst, das war glaube ich der Nigeri nigerianische Chef dort. Mhm. Ähm, das ist wie beim Fußball, du eine rote Karte, bist gesperrt fürs nächste Spiel und kommt dann bist du wieder auf dem Platz. Ja, du kommst kannst auch wieder ja. spielen, weißt du? Na, ja. Und so hat, weißt du, wenn du sowas schon hörst, dann weißt du doch, das ist ein, das ist ein Laden mit, mit, alten, mit alten Männern, die, hm. sich, die sich profilieren wollen durch Geld und, ja. Aber das, das, das ist der erste große Fehler bei der Vergabe, weißt du? Ja, und genau. Dann kommt es aber noch dazu und was ja im Endeffekt dazugehört, es wird an ein Land
0: vergeben, was ja grundsätzlich auch sehr interessant ist, Richard. Das ist absolut richtig, Adrian. Damit machen wir jetzt mal einen kleinen Schwenk. Ähm, weil man kann sich ja jetzt auch mal fragen, haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesagt, warum macht Katar das überhaupt? Ja, schon gesagt, das macht fürs Prestige im Endeffekt, das macht um sich zu profilieren. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Struktur von Katar angeguckt, weil ich das auch ziemlich interessant fand, weil die ja doch hart von denen, der. Ähm, sag jetzt mal, von der westlichen Welt abweicht. Ähm, Katar hat nämlich im Endeffekt nur 2,7 Millionen Einwohner und diese Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren enorm gestiegen, aber jetzt nicht, weil die Kataris sich so enorm vermehrt haben, das liegt vor allem hauptsächlich an Einwanderung. Und ähm, ich fand es krass, dass von diesen 2,7 Millionen im Endeffekt nur 10 Prozent die katarische Staatsbürgerschaft besitzen und 90 Prozent ähm, quasi Arbeitsmigranten sind. Und ähm, ja, kulturell, kann man sagen, dass der Islam im Endeffekt dort die festgelegte Staatsreligion ist und ja, da die Scharia ist ja im Endeffekt das Gesetz des Islam und das ist so quasi die, ja, die Quelle der Gesetz Gesetzgebung. Ja, und dann, was ich was ich auch heftig fand, du hast jetzt erst schon schön, du hast vom Emir gesprochen, mhm. ähm, die Leute, die es jetzt nicht wissen, also wir leben dort in einer absoluten Monarchie im Endeffekt, ähm, wir haben den Emir, das ist so was wie eine Art König, so könnte man das nennen, deswegen jetzt auch die Emiraten und ähm, genau, die haben eine beratende Volksversammlung, das soll so ein bisschen die Demokratie symbolisieren, ähm, aber die kann im Endeffekt auch nur zwei Drittel vom Volk gewählt werden und ähm, genau, diese Wahl wird aber, ja, seitdem das es eigentlich gibt, immer wieder aufgeschoben, ja, unter den, unter den Argumenten, nein, es, es klappt halt noch nicht, ist halt noch nicht so weit. Genau, Adrian. Und ja, ich habe jetzt schon so viel ganz, geredet. Kann man ja ganz kurz zusammenfassen, mm. es ist ein autoritärer Staat. Es ist ein autoritärer Staat, definitiv. Und, Und äh, ja. ein
1: autoritärer Staat, in dem es keine Pressefreiheit gibt, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt, in dem Rechte von Frauen und queeren Menschen, also oder halt mhm. homosexuellen Menschen gar nicht gewartet, oder die es gar nicht gibt, gefühlt, weißt mhm. du? Ja. Und dann kommt es dazu, dass in diesem Land eine WM stattfindet. Mhm. Das heißt, ja. im Endeffekt, die FIFA muss ja damit, ist man damit äh, d'accord, also das, das überlege ich mir so, als FIFA, als Organ, das entscheidet, wo geht etwa, wo geht eine Veranstaltung hin. Ist man damit d'accord, dass, dass solche Bedingungen dort herrschen? Mhm. Und deswegen gebe ich dann auch die WM dort hin. Also, so kommt es mir rüber. Ich als FIFA-Exekutivorgansmitglied ähm, bin da mit der Chor, was da passiert. Deswegen kann ich auch wohl
0: da das Plus Ja, es ist ja vor allem immer so krass, was, was ja gerade im Sport so sich hoch auf die Fahne geschrieben hat, ist ja dieses Thema der äh, Fairness. Gleichheit, ähm, Vielfalt, gerade gegen Rassismus musste die FIFA ja sagen, soll wie in den letzten Jahren da auch ähm, vorgehen. Da waren sie ja ein Stück weit auch genötigt, um ihr Gesicht zu wahren. Ähm, aber ja, du hast ja schön gesagt, aber wir haben es im Endeffekt damit ja auch schon erklärt. Da sind Schmiergelder geflossen und ähm, genau, wie das hat, dazu da hat hast, keiner
1: was. Äh, ich bin mir sogar fast sicher, da gibt es äh, Leute, die sagen, die verurteilen vielleicht sogar das, was, äh, was in Katar passiert, mhm. aber die sehen halt die sehen halt das Geld dahinter, die sehen das Schmähgeld und denen ist egal, wo die WM stattfindet, ja. Ob sie, die kriegen da ihr Schmähgeld und haben da ihre Häuser in weiß ich nicht wo ja. äh, und das ist denen wichtig ja. und wenn wir das halt hören, dass wir sagen, okay, wir haben ein Land, was autoritär geführt wird und dann unter einem autoritären Regime im Endeffekt und wir merken, dass dort, ich sag mal, Rechte so richtig nicht stattfinden für Frauen und äh, queere Menschen oder halt für, für, für Homosexuelle ist ja egal, dann frage ich mich auch als naja, im Endeffekt als Europäer ja in diesem Moment, war es denn dann auch grundsätzlich richtig zu sagen, wir nehmen als, als Mannschaften in Europa daran teil. Weil Wir eigentlich mhm. in Deutschland, die meisten Länder, eigentlich alle Länder sind an der,
0: mhm.
1: ähm, halten sich an die Menschenrechte und die UN äh, Menschenrechtskonfektion, äh, wie heißt das? Konvention. Konvention die Kon nee, Konfektion. Kon Konfektion, ich war gerade bei was, was zu essen. Was ist, hat, und mhm. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Wenn man das jetzt beides so hört, weißt du, dann, ist dann blockiert irgendwas in meinem Kopf. Ja. Und wenn man so diese politische Führung dann dahinter sieht, wie gesagt, hm. dann geht es für mich nicht weiter.
0: Im ja, Kopf. nein, absolut. Ähm, also ja, das ist ja im Endeffekt dann, was die Länder jetzt draus machen. Ich habe noch mal kurz ähm, rausgesucht, Adrian weil es einfach für die, die es nicht wissen, ähm, ist ja jetzt aber auch aktuell gerade schon wieder Energiethemen themenmäßig. warum ist Katar jetzt überhaupt so wichtig, warum haben die überhaupt das ganze ja. Geld, ähm, kann man eigentlich ganz einfach beantworten. Katar hat das größte Erdgasfeld der Erde, was es gibt. Das wurde quasi, quasi dort gefunden. Und darüber hinaus haben sie noch, Erdöl ist also wirtschaftlich enorm wichtig in der Welt. Die haben, glaube ich, 40 Prozent der... Der eine, oder, nee, war zu sagen, 60, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, sorry. Auf jeden Fall, ähm, enormer fossiler Energieförderer. Und der Vorteil gerade von Katar lag darin, dass so in den vergangenen 30 Jahren diese, ja, diese Förderung von Erdgas, obwohl das damals noch gar nicht so Thema war, aber es wurde in Katar schon massiv gefördert und, ähm, Dadurch hatten die quasi einen jahrelangen mhm. Vorsprung und deswegen sind die jetzt, ja, deswegen sind die einfach so reich, also klar.
1: Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, welche, wo die überall, wo die überall mit drin hängen, im Endeffekt hängen die mhm. auch in verschiedenen Großkonzernen, auch in Deutschland mit drin, die hängen in VW mit drin, die hängen in Siemens mit drin, mhm. ähm, das, das Emirat an sich und das ist natürlich äh, immer wieder total erschreckend, was die überhaupt für Mittel haben, wo die sich, erst äh, die ganze Schmiergelder, wie man sich die das klingt jetzt wirklich, blau, äh, wirklich ein bisschen ja, blauäugig gesagt, aber wie man sich die ganze Schmiergeile auch leisten kann, weißt du? Ja, Also ganz ja. ganz, das
0: ganz, ist, ganz blöd, weißt du? Es ist denen auch total egal. Ähm, ich habe so ein, ich hab so eine tolle Doku, kann ich auch gleich mal direkt an der Stelle empfehlen, von Arte war das. Ähm, da ging es mhm. genau um diese Entwicklung Katars in den letzten 30 Jahren. Ähm, habe ich mal hier in Vorbereitung selbstverständlich wieder für euch durchgeguckt. Und das war ganz interessant. Da wurde halt so ein Katari, wir müssen ja immer sagen, das sind diese 10%, also es ist wirklich so eine Art be ausgewählte Bevölkerungsschicht, ähm, sagt dann halt ein Katari, naja, wenn sie jetzt sich in dem teuersten Krankenhaus ähm, in den USA behandeln lassen wollen, mit dem teuersten Zimmer, dann können sie das als Katari einfach machen. Dann ist es egal. Ja. ja. das Die spiegelt so ist schön wieder, halt der Umgang mit Geld. Ja, das ist, wir haben halt endlos viel Geld.
1: Genau. Genau, ja. richtig. Und so wie sie endlos äh, Gas und Erdöl haben, wobei das auch irgendwann endlich ist, aber ich glaube, das erleben wir beide glaube ich, nicht mehr mit. Ähm, nee. glaube ich, sind wir da auf einem, richtigen Weg und Richard, du hast jetzt schon so ein Thema angesprochen wir haben jetzt so ein bisschen über die politische Lage gesprochen, wie sieht es denn dort aus, ich glaube, da kann man immer noch viel, viel mehr sagen, ähm, was es dort auch für Aussagen gibt von irgendwelchen Funktionären, beispielsweise, wir hatten uns, darüber äh, wir hatten uns drüber gesprochen, wie war das mit dem, als geistiger, nee, wie war das geistiger Unfug, was hat der, der gesagt gehabt, der, Geistiger Schaden, du hast, das? du hast einen geistigen Schaden zu den...
0: Der WM-Botschafter war das. Der
1: WM-Botschafter hat das gesagt zu, ich glaube, zu dem Reporter, glaube ich, mhm. ähm, dass er einen geistigen Schaden hat, weil er homosexuell war. Ähm, mhm. Im Endeffekt ist es wieder ein schwieriges Thema. Durch ihre Religion wird das nicht anerkannt. Und mhm. das ist, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Schiene, auf die wir uns dann da begeben, inwieweit steht Religion über Politik. Weißt du? Ähm, oder was hat Religion zu bedeuten? Was für, für eine Auswirkung? Wir merken halt in, den, in Katar so, dass die Religion, die Schari'a, im Endeffekt an allerhöchster Stelle steht. Mhm. Ähm, ist ja haben wir in Deutschland nicht so, dass unsere Religion über dem über dem Gesetz steht. Das gibt es nicht bei uns. Und mhm. das können wir wahrscheinlich auch gar nicht so verstehen. Ähm, aber trotzdem ist es Menschenverachtend, äh, sowas zu sagen und Trotzdem ist es halt dieser, dieser Zwiespalt zwischen, okay, das ist seine Religion, er glaubt an, er glaubt an das und so und so. Aber es ist für mich, und das ist jetzt wiederum, da streue ich meine Meinung rein, für mich trotzdem nicht verständlich und das passt für mich nicht zusammen, aus diesem Grund zu sagen, ähm, hm. Das ist ja jetzt, dass er einen geistigen Schaden hätte, weil er homosexuell ist, weil das einfach nicht in meine Religion reinpasst. So Und das ist aber, ich glaube, eine Richtung, in die wir schlagen würden, wenn wir jetzt hier diese Religion, die Scharia im Endeffekt auseinandernehmen wollten und ähm, die Politik, ich glaube, da begeben wir uns auf, ähm, auf ganz, ganz dünnes Terrain. Und das, das wollen wir auch gar nicht so, so weiter ausführen, denn ich glaube, wir haben noch einen anderen wichtigen Punkt, und der in der letzten Zeit auch groß diskutiert wurde. Und das ist nämlich die grundsätzliche Entwicklung, des Landes bezüglich der Arbeitsbedingungen. Genau. Denn man hört ja äh, hier und da viel bezüglich Toten, dass es gar nicht, gar keine ordentlichen Arbeitsbedingungen sind und in der Stelle würde ich auch mal kurz was reinstreuen, denn äh, ich kann offiziell sagen, ich war, war schon mal in Katar gewesen. Echt? Äh, warst du in Katar ich, gewesen? Äh, tja, du, weißt du, du, ich war Nein, ich war in, ich war in ähm, Dubai gewesen und ich war, bin an diesen Arbeitslagern zur damaligen Zeit mal vorbeigefahren. Mhm. Und das, dazu muss ich aber auch sagen, das ist schon ein paar Jährchen her. Muss ich mal selber schnell nachdenken, wann das war. Ich glaube, es waren 2012 gewesen. 2013, ich glaube, 2012, 2013 ungefähr dort. Und da mhm. war ich in, ähm, in Dubai gewesen, äh, in Doha gewesen. Ach, in Doha warst du gewesen. Ich habe gerade nämlich schon Nee, Dubai, in Dubai war ich gewesen, sorry. Jetzt, mhm. ich verwirre gerade ein bisschen was. Verwirrung. Und Dubai ist ja ungefähr eine Stunde, Stunde entfernt, glaube ich. Oder war es so gewesen? Mhm. Ich, glaub, ich glaube. Und wir sind da jedenfalls da vorbeigetuckert und haben uns das angeguckt. Und damals meine Einschätzung als Kind, schon meine Einschätzung schon als Kind war gewesen, okay, krass, ja du, hier möchte ich nicht wohnen, hier möchte ich nicht leben, hier möchte ich nicht arbeiten. Das habe ich natürlich als Kind so erzählt, weißt du? Mhm. Ich, war, ich war nicht in diesen Lagern drin. Man darf da auch, durfte da auch gar nicht rein und hier und da. Mhm. Ähm, man war da jedenfalls da in der bisschen abgeschirmt, aber man konnte so vom Außen sehen, wie sehen denn die Begebenheiten aus. Das war so mein erster Eindruck mhm. über DWM. Damals, weiß ich noch, haben wir groß gesagt, oh, aus Spaß, wir fliegen 2022 nach, nach Katar und gucken uns,
0: uns in Deutschland. Ich, ich, ich muss mal kurz reingrätschen, Dubai liegt nicht in Katar. <lacht> nee, da war's, dann war es Doha gewesen, richtig? Dann war es Doha gewesen, Dann ja. war es Doha gewesen, weil das haut ich,
1: nämlich hin. Ich, ich war ganz schon wieder geografisch. Äh, warte ja, mal. Ja, du, so ich, bewandert. Aber nicht. siehste, ich verwechsel das immer Doha und Dubai. Ja, so aber da war es Doha gewesen. Mhm. Da war du gewesen, du hast recht. Ich war in, oh, soll ich mal gleich kurz flexen, ich war in Dubai und in Doha gewesen. Wow, also, Überall bin ich denn so. gerade? Nein, ja. aber das äh, hatte sich so ergeben gehabt. Und wie gesagt, da gab es halt so die ersten Eindrücke so von mir mhm. dazu. Und es, für mich als Kind, Wow. Erstmal ja. habe ich mir damals nicht viel Gedanken gemacht, aber jetzt kam das auch in der Vorbereitung auf die Folge, dass man so merkt, okay, du hast damals schon so ein bisschen was mit, mitgenommen und wenn man hm. sich jetzt Themen durchliest, wie denn Leute dort arbeiten und leben, hm. dann wird es interessant
0: und dann kannst du das gut kombinieren. Genau. Adrian, so, ähm, Feuer. Ich habe nämlich was ganz Interessantes. In diese, in, in Vorbereitung, ähm, also man hat ja immer wieder verschiedene Zahlen gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich hier anfangen soll. Ähm, man hat immer wieder, was gerade kursiert ist, gerade auch jetzt vor kurzem erst wieder, sind diese Todeszahlen, über die viel ja. geredet wurde. Ähm, wir hatten ja jetzt gesagt, 90 Prozent der Bevölkerung sind Gastarbeiter. Und es gab immer verschiedene Zahlen. Ich habe mir einfach mal die einzelnen Zahlen angeguckt und geschaut, wo die so herkamen. Der FIFA-Präsident, lass mich lügen, der Mann mit Glatze, Adrian, ist es der, von dem ich rede?
1: Ähm, Infantino. Das ist, gibt eine Infa der, der jetzige, 2015, ist Bla mhm.
0: äh, Blatter zurückgetreten, dann wurde es Infantino, okay. ja. Okay, mhm. äh, auf jeden Fall, der hat gerade noch von dieser Zahl von drei toten Gastarbeitern gesprochen. Ähm, da muss man sagen, das ist eine Zahl, die vom, kommt vom katarischen Organisationskomitee mhm. und ähm, da wurden im Endeffekt die Zahlen der beim Stadienbau von 2010 bis im Endeffekt 2020 äh, betrachtet. Dann hat man eine Zahl gehört von 40 Toten, also mehr. Ähm, da waren diese drei Arbeitsunfälle mit dabei. Und dann gab es noch 37 natürliche Tode in der gesamten ähm, Zeitspanne. Das war auch wieder die katarische WM-Organisation, die diese Zahlen veröffentlicht hat. Und ähm, dann gab es noch eine ganz andere Zahl, Adrian. Das waren nämlich 6.751 Tote. Ähm, das hat damals Wellen geschlagen, das wurde nämlich von der britischen Zeitung Guardian veröffentlicht mhm. ähm, und da wurden quasi die Länder befragt, aus denen die Gastarbeiter ja quasi gesendet wurden in diesem ganzen Zeitraum. Ja. Ähm, da ist aber halt, muss man sagen, da ist nicht klar, welche jetzt wirklich auf WM-Baustellen gearbeitet hat. Was ja richtig. häufig gesagt wird und äh, in dieser Statistik haben auch die Philippinen gefehlt, also die war halt auch dahingehend ja nicht so zuverlässig und dann war eigentlich so, die schlimmste Zahl hat man immer wieder gehört, ich weiß noch Adrian, als wir uns auch mal drüber unterhalten hatten, hat ich diese Zahl noch genannt, das waren die 15.000 Toten, das hat mhm. quasi Amnesty International veröffentlicht und hat das aus der katarischen Statistikbehörde genommen und ähm, also, in dem Effekt die, die Toten ohne katarische Staatsangehörigkeit. Aber auch da ist ungeklärt, wo die jetzt wirklich gearbeitet haben. Fakt ist auf jeden Fall, Adrian. ich muss Es, sind, den, nicht es, es, sind, es nicht sind nicht drei. Es sind nicht drei. Es sind aber wahrscheinlich auch nicht 15.000. Ich glaube, die Zahl nee. liegt irgendwo dazwischen. Und du hast gesagt, diese Arbeitsbedingungen sind absolut grottig. Ich habe auch gleich nochmal was Schönes rausgesucht zu diesem System, was jetzt im Endeffekt dort. Dort herrscht. Ja, was man, mhm. was
1: man halt zum Beispiel hört, also man gibt ja ganz, ganz viele Berichte jetzt auch, ähm, wo sich einfach mal äh, eh, ehemalige Arbeiter aus, äh, aus Katar oder aus, von, von diesen Stadien mal sich, sich melden, natürlich mhm. unter und mit Maske und mit, mit Brille und dass man sie nicht natürlich erkennt. Mhm. Ähm, das werden halt so Themen angesprochen wie: okay, am Anfang war was von den Arbeitsbedingungen grundsätzlich, ich nenne es mal solide, meinte er. Das war einer aus, ich glaube aus Nepal war es gewesen, ein ehemaliger Arbeiter, und der meinte, okay, irgendwann wurde es dann so, dass dann zu 10 bis 12 Stunden am Tag arbeiten waren. Mhm. Ähm, was er aber immer wieder betont hat, am Anfang kam das Geld immer pünktlich, also es war, war, das Geld war da gewesen, es hatte sich aber dann so ab ähm, der Mitte des Jahres ähm, schon schnell wieder geändert gehabt, mhm. dass dann das Geld äh, plötzlich ausblieb. Also es kam dann auch gar kein mhm. Geld mehr rüber, ähm, die haben in riesen Unterkünften geschlafen mit zwölf Personen in einem in einem winzig kleinen Zimmer und ja. ähm, das Verpflegung etc. Ähm, gab es da so gut wie auch nicht. Und wenn man sich überlegt, 10 bis 12 Stunden arbeiten bei 40 Grad äh, Durchschnittstemperatur im Sommer, weiß ich nicht, ob das äh, grundsätzlich so eine so eine schöne
0: Sache ist, um das mal ganz salopp zu sagen. Weißt du? hey, also, es sind natürlich, also es, es sind halt ein Stück weit. Ja, absolut un menschenunwürdige Bedingungen. Also es ist, mhm. denke ich, denke ich auf jeden Fall mal ganz klar. Ich habe da eine interessante Zahl gefunden, Adrian. Es wird hier heute wieder viel mit Zahlen rumgeworfen. Ähm, 2020 haben insgesamt 9.000 Arbeitnehmer ähm, oder Arbeiter, die dort gearbeitet haben, haben über so eine internationale Organisation, das ist die Labour Organisation, mhm. wir haben quasi Beschwerde wegen fehlender Gehaltszahlungen auch ähm, quasi eingereicht und berichtet. Ich glaube, da sieht man jetzt auch mal ganz oft, also sieht man auch sehr gut, wie dieses, ähm, ja, un unfaire Verhältnis zwischen Arbeitgeber, was im Endeffekt ähm, was im Endeffekt die Kataris sind, und mhm. den Arbeitnehmern, ja, was dort quasi einfach herrscht. Und diese Zahl ist ja. auf jeden Fall nicht ausgedacht. Also man
1: muss auch dazu sagen, weißt du, auf der einen Seite ist das Geld da, um, äh, um die WM reinzuholen ja. äh, und um die Schmiergelder zu bezahlen, aber am Ende ist das Geld nicht da, um die Stadien ja. zu bauen. Ja. Und ähm, das ist halt... Super, super, super spannend im Endeffekt auch, weil mhm. da ist halt eine ganz große Diskussion: wie sieht es denn eigentlich grundsätzlich aus mit dem Arbeitsrecht in, in Katar, weißt du? Und das ist halt das Problem, wenn du mhm. dir überlegst, wenn du kein richtig geltendes Arbeitsrecht in einem Land hast, können diese Leute ja unter diesen Bedingungen arbeiten. Ja.
0: Grundsätzlich, weißt du? Ja, ist ja nicht verboten, genau. Ist ja nicht verboten, weißt du? Ja.
1: Das ist dann dem Arbeitgeber egal. Wenn da nicht gesagt ist, da gibt es eine Mindestzahlung mhm. von Geld oder das Geld muss am ersten da sein oder solche Sachen wie es darf nur maximal acht Stunden gearbeitet werden, das gibt es dann nicht. Ja. So. Und äh, wenn es das nicht gibt, dann muss ich das als Arbeitgeber auch nicht einhalten. Aber wenn es da keine Regularien gibt, ähm, wie gesagt, die FIFA kann da nicht sagen, da hat sie keine Macht dazu, kann dann nicht sagen, hey, Kataris, ihr müsst jetzt sein mhm. Gesetz schaffen, damit die, damit die Arbeiter richtig arbeiten können. Ja. Und dass alles hier auch ähm,
0: arbeitssicherheitstechnisch äh, auch wirklich, wirklich das läuft. Ähm, tatsächlich, bevor wir dazu kommen, die FIFA hat ja was gesagt. Das kann man auf ja. jeden Fall schon mal sagen. Ähm, ich habe okay. mir mal kurz rausgesucht, Adrian, dieses berühmte Kafala-System. Weiß mhm. ich nicht, ähm, ob, ob, was, was, äh, ob du dazu auch was gesehen hast. Ähm, also um es mal grob zu erklären, weil, das ist im Endeffekt katarisches Arbeitsrecht. Das ist das Kafala-System. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen aus unserer Sicht wie moderne Sklaverei. Ähm, kann man einfach so, muss man einfach so hart sagen. Es ist so, dass die Arbeitnehmer im Endeffekt, weil es alles Gastarbeiter sind, bevor die ins Land kommen, geben sie erstmal ihre Pässe ab. Und ähm, haben einen Katari, der im Endeffekt so gesehen für sie verantwortlich ist. Und ähm, der darf zum Beispiel auch nicht ohne Zustimmung des sogenannten Sponsors, das ist ein Sponsorsystem, so heißt das. Das ist der Katari. Er darf auch nicht ohne dessen Zustimmung das Land verlassen und äh, oder den Job wechseln, es hm. kommt dazu, dass diese Arbeitsverträge, die dann halt so grauenhaft sind, wie wir diese Verhältnisse, die dort im Vertrag niedergeschrieben sind, die sind häufig auf Katarisch oder was auch immer die Sprache ist, das weiß ich jetzt leider nicht genau, ähm, die sind auf jeden Fall in einer nicht ihrer Landessprache verfasst, das heißt, die können den Inhalt auch nicht genau lesen oder halt nur grob und ähm, genau, Adrian, und da ist die tatsächlich, die FIFA auch mal Strom gegen gelaufen und dieses islamisch geprägte Kafala-System, sollte reformiert werden und es wurde 2017 auch beschlossen, dass es reformiert wird, ähm, aber scheinbar ist da nicht viel geworden. Also das war so, so, so eine Hauptkritik daran.
1: Genau, das ist ja das, das was ich meine. Ich glaube halt, ähm, das, das war es auch, was ich damit gemeint hatte. Die mhm. FIFA hatte immer natürlich die Möglichkeit, was zu sagen und das haben sie im Endeffekt auch genutzt, aber sie haben halt keine, keine Gewalt keine Wahl gegen diesen, diesen, diesen autoritären Staat, sie können mhm. da nicht groß was unternehmen. Und ich glaube, das, das war im Endeffekt auch äh, von Katar ähm, dann halt die Masche, ja, wir ändern das, um halt nach außen zu wirken, ähm, mhm. dass, wir das, dass wir das können und wir ordentliche Arbeitsbedingungen hier haben. Aber in der Umsetzung ähm, blieb es dann aus, oder es wurden sich irgendwelche Regeln überlegt, das nicht auszuführen, weißt du? Und mhm. ich glaube, in die, in die Richtung ging es dann auch und so haben sie es auch durchführen können. Und wie gesagt, es betont ja die FIFA in den letzten Jahren immer wieder, von 2015 auch als Blatter gegangen ist, immer wieder, es war die richtige Entscheidung. Es ist bis heute die mhm. richtige Entscheidung gewesen, die WM ja. nach Katar zu geben. Und was wenn ich, ich das bis heute höre, weißt du, dann,
0: dann wird es immer fraglicher, immer fraglicher. Schwierig. Ähm, was ich halt einfach krass fand, ich habe gesagt, 2017 wurde die Reform beschlossen, äh, die ist erst, im August 2020 quasi in Kraft getreten, wo ich so sage, wenn es den Kataris um Erdgas gegangen wäre, dann wäre es wahrscheinlich viel schneller gegangen. Ja, <lacht> zwei, gewesen, da dann wäre es wahrscheinlich gleich zu 18 Tagen gewesen. Dann wäre das noch am gleichen Tag passiert hm.
1: wahrscheinlich. Ja, genau, das, das meine ich halt mhm. damit, weißt du. Das ist halt dann, und wenn es 2020 äh, in Kraft tritt Da war der Großteil weiß, auch
0: schon gebaut wahrscheinlich im Endeffekt. Ja,
1: na, die haben bis kurz vor kappe jetzt immer noch gebaut, aber ja. Äh, ja, absolut. Und das ist halt genau diese, diese Thematik dann dahinter, ja. dass das im Endeffekt irgendwo Moscheleien sind, ganz blöd gesagt, von den Kataris, um ja. einfach nur ihre, ihre große Großveranstaltung ja. äh, zu haben und im Endeffekt die nachhaltigste WM ever zu machen. Und ich glaube, Richard, mit dem Punkt äh, sind wir dann gleich bei, bei einer ganz anderen Geschichte. Mhm. Nachhaltigkeit ähm, der, ganzen, der ganzen Veranstaltung und ich glaube, wir brauchen uns nicht drüber streiten. Mhm. Nachhaltig ist das Ganze nicht. Also wer im, nee. wer im November eine Veranstaltung dort macht, und bei klimatisierten, äh, wer ist das, klimatisierten Stadien, die auf 20 Grad runtergekühlt werden, ja. das hat nichts mehr
0: mit, mit nachhaltig zu tun oder irgendwie sowas. Glaube ich auch nicht. Also ich sag mal jetzt, jeder, der jetzt in den letzten Jahren irgendwie, ich glaube mal gerade, weil, deswegen sage ich das, gerade weil es in den letzten Jahren so, so, so wichtig geworden ist, dieses Umweltbewusstsein, jedem ist, glaube ich, klar, dass das absolut bescheuert ist, dass das im Endeffekt ähm, ja. Energieverschwendung ist. Ich habe mal geguckt, Adrian, ähm, Geografieunterricht hier ganz groß geschrieben. Ähm, Katar ist im Endeffekt eine Wüstenlandschaft, eine komplette. Es gilt als eine der trockensten Landschaften der Welt und ähm, der höchste Berg ist 103 Meter hoch. Also wissen wir auch, ja, wie sie dieses Land im Endeffekt kann sich, glaube ich, jetzt jeder vom geistigen Auge vorstellen. Hm. Und ähm, genau, du hast es gesagt, Adrian, die FIFA hat ein emissionsfreies Turnier versprochen. Und genau.
1: ähm, Ja. Emissionsfrei. Äh, Finde ich ganz interessant. Ich glaube, jedes Jahr ist auch ein Thema, ähm, sind diese Stadien an sich, und das fand ich ganz interessant, das habe ich gelesen, mhm. sieben von diesen acht gebauten, neu gebauten Stadien oder neu hochgerichteten oder neu äh, rekonstruierten Stadien sollen wieder abgebaut werden. Recycelbar. Recycelbar. Genau. Mhm, genau. So, und dann höre ich zum Beispiel, dass eine, das eine Stadion ist ein, jetzt habe ich den Namen vergessen, 400 irgendwas Dock. Star, äh, Stadion heißt das, mhm. ähm, oder Containerstadion, was außen herum aus Containern gebaut ist, wo Container drinstehen. Mhm. Das andere heißt Education, irgendwas, Stadium, und mhm. da sind zwei Schulen drin gebaut. Aha, krass. Oder sollen im Endeffekt dann danach zwei Schulen, die sind schon alles vorbereitet und danach sollen zwei Schulen daraus werden. Okay. Ja. Im Endeffekt, du, das klingt, das klingt erstmal super. Das ist, mhm. Aber das ist reines Greenwashing im Endeffekt nach außen, mhm. weil die Bauten an sich, das war null Emus, em, äh, emissionsfrei. Gut, ja. aber wie will man auch Emission, äh, emissionsfrei bauen? Das, da habe ich auch noch keinen, keinen Bauherrn in Deutschland gesehen, der emissionsfrei baut. Das, nee, das ist ja gut wie nicht möglich, weißt du? Nee. Aber es ist nach außen klingt das natürlich erstmal klasse. Diese sieben von diesen acht Stadien, die werden danach wieder abgebaut und dann geht es weiter. Und das, hat, das hat nichts mit nachhaltig zu tun, dass man überlegt, nachhaltig wäre, wenn man diese sieben oder acht Stadien, die man da hätte, jetzt noch für immer weiterverwenden könnte, weißt du? Jetzt noch ja. sagen können, okay, die Stadien werden für das und das genutzt und so und so. Aber so ist es ja im Endeffekt
0: nicht. Das Interessante ist ja vor allem ähm, dadurch, was die FIFA im Endeffekt dort sagt, die haben auch ihren eigenen ähm, Bericht darüber angefertigt, warum. Also haben quasi ihre CO2-Ausgaben aufgelistet und haben gesagt, ähm, das wird alles dadurch, dass es äh, erneuerbar ist ähm, oder halt recycelbar, zählen die Stadien einfach nicht als CO2-Ausstoß wo so. ich sage, ja, die werden vorher vor der WM ja aber auch einfach nicht gebaut. Das ist so äh. der Kritikpunkt. Die FIFA sagt halt einfach, naja, die sind nachhaltig, ist quasi kein CO2 entstanden. Mhm. Ähm, kommt dazu, dass bei der Solaranlage, äh, Moment, dass bei der Klimaanlage für die Stadien, dass das alles solarbetrieben ist, ähm, wo aber natürlich Katar keine Leistungsangaben offenlegt, damit man das auch überprüfen kann. Und okay. dann kommt noch die Spitze des Ganzen, ist, ähm, das, was doch an CO2 entsteht, weil so ganz ohne kann die FIFA, ich weiß, die reiben einfach so lange mit Geld, dass dann ist das CO2 weg. Das aber nee, es gibt natürlich äh, irgendwo CO2 und das wird über einen Kompensationsfonds ausgeglichen. Ja, aber das ist natürlich kein globaler Kompensationsfonds, der irgendwo reguliert ist. Nein, ja. den hat Katar natürlich selbst gegründet und ähm, die Zertifikate, die sie dort verkaufen, das das, das sind, gehört, sind ja. im Endeffekt... Ja, sind ihre eigenen, also sie regulieren sich selbst, da weiß man eigentlich auch, wie das abläuft und ähm, dass sie jetzt da Rasen anbauen in der Wüste bei 50 Grad, 800.000 Quadratmeter, ist noch ein ganz anderes Ding. Ich glaube, da müssen wir nicht 800.000, 800 ja, 800.000, ja. ja. Richard, und?
1: Wir, sind ja an einem, wir sind ja an einem Punkt angelangt, <lacht> dass wir merken, wir haben so viel, so viel Schlechtes erzählt, weißt du? Also, wie gesagt, wir hatten jetzt das Thema Nachhaltigkeit darüber gesprochen. Wir haben eine, w das nächste hm. kommt ja zu, wir haben eine WM im November. Hm. Es, es gab noch nie eine WM im November, würde ich jetzt so pauschal sagen. Nein, gab es einfach nicht. Sage hm. ich fest so. Und wir merken auch so ein bisschen November, da kommt kein Fußballfeeling auf. Und genau das bringt uns, denke ich, zum Anders, um die heiße Frage zu diskutieren,
0: gucken wir oder gucken wir nicht? Ja, also wir haben ja jetzt, sag ich mal, uns oder auch euch viele Argumente gebracht, eigentlich dagegen. Ich sag mal, das größte Argument dafür ist ja, wenn ihr halt begeisterte Fußballfans seid oder keine Ahnung, kann man vielleicht sich auch sagen, ja, ähm, es ist ja jetzt sowieso alles schon passiert und deswegen ist es jetzt auch egal, ob ich jetzt gucke oder nicht. Äh, keine Ahnung. Adrian, was machst du? Würde mich mal interessieren. Was mache ich?
1: Hm? Ich bin wirklich in den letzten Monaten so ein bisschen ja, mit mir im, im Zwiespalt gewesen, aber ich denke, ich habe mich jetzt dazu entschieden, mhm. ich lasse mir jetzt das auch nicht irgendwie aufzwängen, dass ich das gucken muss oder nicht gucken muss. Ähm, Im Endeffekt mhm. kann ich auch am Mittwoch äh, dann immer noch frei entscheiden, ob ich mir das Deutschlandspiel angucke, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, ähm, voraussichtlich das Deutschlandspiel zu gucken. Mhm. Und ich war früher ein begeisterter WM-Gucker, der mir jedes Spiel anguckt hat, wenn ich Zeit habe und mir am besten noch äh, alle Berichte danach geguckt habe und irgendwelche heißen Duelle zwischen, weiß ich nicht, zwei äh, Top-Vereinen mir angeguckt habe, Top-Mannschaften äh, mir angeguckt habe. Jetzt mhm. habe ich mich aber dazu entschieden und, ähm, und ich sehe das jetzt äh, auch irgendwo aus der sportlichen Sicht. Äh, das soll jetzt auch gar nicht scheinheilig klingen, weil ich jetzt hier die ganze Zeit über Katar rumgemeckert habe, über die WM. Ähm, für mich steht der sportliche Faktor immer noch, noch sehr weit vorn, im Endeffekt. Weil, und das sehe ich sehe ich glaube ich auch wie viele andere, ich glaube, wir haben hier auch eine Chance und das, die haben wir als Zuschauer leider nicht, aber unser Land, unsere Ländervertretung, im Endeffekt unsere Nationalmannschaft hat hier eine Chance und die müssen sie auch definitiv wahrnehmen, einfach auf die kritische Menschenrechtslage in Katar aufmerksam mhm. zu machen. So Und das haben, die haben dort die Chance, das zu machen. Und mhm. dafür, dabei würde ich sie gerne unterstützen, auch mhm. beim sportlichen Erfolg, äh, wenn sie es durch die Gruppenfahrt schaffen, was, was nicht mal ganz sicher ist. Aber ähm, dabei sehe ich mhm. das so. Und ich bin da absolut dabei und ich wurde das, ich gucke auch die die, die, die die Sachen, aber im Endeffekt sind wir sowieso gerade schon involviert, wir sind gerade in den ganzen Sachen drin, wir haben uns wir werden zugebombt mit irgendwelchen Informationen und jetzt muss ich da aber auch mal ehrlich gesagt sagen, hm. ich bin auch so ein bisschen gespannt, wie die Kataris das umsetzen werden Wie sieht denn eine, wie sieht eine WM im Sand aus, weißt du,
0: ganz blöd gesagt? Ja, 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 das, das stimmt also ich muss sagen, technisch finde ich das auch erstmal interessant und eine Meisterleistung auf jeden Fall, mhm. aber ja, halt dieses Ganze hinterher und ich muss dir sagen, bei diesem, was du jetzt meintest mit, ähm, mit dem, man muss erstmal sagen, das, das will ich vielleicht vorab sagen, ähm, Adrian, du weißt, ich gucke keinen Fußball, ich mhm. bin kein Fußballmensch und vielleicht, um das gleich vorwegzunehmen, jetzt kein großes Geheimnis zu, zu haben, ich sage, ich, ich, ich will sie nicht gucken, ich muss aber auch sagen, ich gucke sie nicht Einmal aus diesen ganzen genannten Gründen gerade eben, aber ich gucke sie auch nicht, weil es mir nicht schwerfällt, sie nicht zu gucken. Also, okay. ja, es klar. ist jetzt, es ist jetzt für mich keine große Einschränkung, wieder keinen Fußball zu gucken, was ich jetzt im Endeffekt die ganze Zeit schon mache. Aber Adrian, mhm. um das zu sagen, die, du meintest jetzt so, die, die Mannschaft soll Zeichen setzen oder es hat die Chance, Zeichen zu setzen. Ich sag mal wäre jetzt nicht schon die ganze Zeit gewesen, um ein Zeichen zu setzen vorher? Also ich sehe da willst du was aber was willst du vorher
1: für ein Zeichen setzen? Indem man das halt gar nicht, dass die größte ja. Fall, indem man gar nicht hinfährt.
0: Aber Richard genau
1: das hm. ist es doch. Dann wirst dann stellst, dann gibst, dann gibst du wieder Katane Bühne und zeigst ihnen, dass du nach, nachgibst im Endeffekt. Das wollen wir ja nicht oder du gibst der FIFA nach. Das wollen wir doch nicht. Wir müssen noch zeigen ans Land, dass wir wir sind dabei. Wir unterstützen im Endeffekt, muss man zu sagen, auch die letzten anderen Jahre die FIFA, die FIFA, indem wir zur WM fahren, weißt du? Und hätten wir jetzt gesagt, wir fahren nicht, erstens wäre es ein riesen Geldverlust gewesen für, für den deutschen Fußballbund. Und zweitens, ich glaube, dass mit der Chance, dass wir jetzt dahin fahren, können wir auch nur vor Ort Zeichen geben. Wir können nicht vor Ort irgendwie sagen, mhm. wir machen jetzt noch ein Banner mit dem Deutschen Fußballbund oder mit dem Europäischen Bund und halten die Fahne hoch und wir sind für Menschenrechte und weiß ich nicht was. Mhm. Das bringt vorher nichts. Das ist am besten, wenn das live vor Ort passiert und das kurze, passiert,
0: was, kurze, was am besten geht. Kurze Frage, Adrian. Glaubst du, dass es passieren wird? Nein. <lacht> also, weil es so diese ist, die du gesagt, jetzt beschrieben hast, glaubst du es? Ehrlich, hm?
1: ehrlich gesagt, ich glaube, dass das Zeichen gesetzt werden ich glaube aber, deswegen, deswegen gucke ich das auch, um das ein, mhm. eigentlich zu sehen. Ich mhm. glaube, Deutschland ist da, das, ich, ich traue dem was zu, dass sie was machen würden. Aber eher, ich sehe andere Länder da eher vorne. Ich sehe ein Land wie ja. Dänemark, ja. was da sehr weit offen ist. Äh, der Land wie auch England, kann ich mir gut vorstellen, dass die was machen werden. Mhm. Bei Deutschland bin ich mir immer so ganz... Ich sehe ja, bei Deutschland sicher. schon mal
0: das Problem, einfach, dass gefühlt auf der Hälfte der Trikots der Nationalmannschaft Qatar Airways steht. Ich glaube, da werden sie ganz ruhig sein, ganz vorsichtig. Und das finde ich halt Welchen auch... Welchen Trikot
1: steht Qatar Airways?
0: Bayern München zum Beispiel. Das steht Ach da so das meinst Qatar du jetzt. Airways, ja, ja. Wo ich so sagen muss, schon wieder, da ist auch schon wieder offensichtlich, wer der Geldgeber ist. Es ist kein Geheimnis, die tragen das öffentlich. Es ist der Arbeitgeber. Wirst du jetzt gegen deinen Arbeitgeber sagen, wirst, also nein, das ist jetzt ein bisschen Dumme Frage, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Nee, du bist aber ich. Glaub, deinen Geldgeber
1: und es gut, geht. Aber halt da, hat sich, ja, da hat sich ja zum Beispiel jetzt ein Bayern-Spieler ja auch schon deutlich dagegen geäußert. Das war äh, Leon Goretzka gewesen, der sich auch schon gegen Katar geäußert hatte. Ähm, explizit. Und der spielt bei den Bayern und wird im Endeffekt. Hm. Und wird der, wird der Verein gesponsert von Katar, von Katar Airways, was ja im Endeffekt ein Staatsunternehmen ist. Aber das hat ja jetzt nicht zu so bedeuten, dass es ja dein Arbeitgeber ist, weißt du? Hm. Sonst müsstest du dich ja gegen den FC Bayern als deinen Arbeitgeber querstellen. Das macht er ja im Endeffekt nicht. Aber ich weiß, in welche Richtung du hin willst, dass es halt auch wieder scheinherrlich ist, dass eigentlich Bundesliga-Vereine auch, auch andere Vereine auch in der Premier League von solchen, von Kataris von im Endeffekt gespondert werden.
0: Es ist halt auch so, vielleicht noch um in dieser Diskussion, was ich so interessant fand, oder noch einen anderen Punkt zu sagen, ähm, jetzt neben dem Ganzen, es wird auch immer wieder argumentiert, das fand ich auch interessant, auch von der fifa dass das Katar, was wir nach der WM erleben, nicht mehr das Katar ist davor. Muss ich sagen, ja, das sehe ich auch so. Also im Hinblick auf Reformen, die dort angestoßen werden oder auch angestoßen wurden, das stimmt, aber dazu muss ich zum Beispiel auch sagen, also ja, ich finde das gut und es wird wahrscheinlich auch, auch dieser Einfluss durch den Westen jetzt, der wird dann bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich sage trotzdem, es ist halt so diese offene Schwulenfeindlichkeit, das Ganze mit dem Geld, es ist halt vielleicht auch einfach zu früh gewesen, das dahin zu vergeben. Also denke ich mal. Also jetzt, um mhm. in diesen Vergabeprozess nochmal zu gehen. Man hätte auch schon im Bewerbungsprozess Katar sagen können, sorry, ihr müsst ungefähr noch 50 Jahre lang euch reformieren, dann können wir mal drüber reden. Genau, man müsste mhm. halt da vielleicht andere Regularien einfach als FIFA haben. Wo gebe mhm. ich denn, geb
1: denn Veranstaltungen hin? Ja. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, ähm, wo, wo ich sage, hey du, ich guck die WM, weil im Endeffekt... Ursprung allen Bösens ist nicht Katar. Es ist die FIFA. Es ist einfach die FIFA. Ja, ja. So und wie kann ich die FIFA wie kann ich der FIFA schaden? Und da kommen wir zu dem Punkt, was ich glaube, was, was halt viele auch als Argument sehen, warum sie warum sie es halt auch gucken. Der Drops ist gelutscht. Hm. Die Gelder sind geflossen, die TV-Rechte sind bezahlt. Da brauchst du jetzt, kann, kann man nicht
0: mehr viel machen. Ja, ja, es ist ja auch Quatsch jetzt zu denken, weil ich es jetzt nicht gucke, wird sich jetzt irgendwas ändern? Also nein, es wird... Nein, wird, wird sich nichts was ändern? Nein, 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 nee, nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, so, Aber so, so ich finde es halt,
1: halt, es wird, wird sich halt nichts ändern, genau das ist es ja. Und hm. ich finde auch so einen Punkt, ähm, ich finde auch so, so eine gewisse Scheinheiligkeit auch bei ganz, ganz vielen, also bei manchen Leuten verstehe ich es einfach, die bringen mir die Argumente und sagen, okay, die gucken es nicht, weil hm. so und so und so und so. Ich höre aber oftmals einfach nur dieses einfache äh, Argument, ja, du, die sind schwulenfeindlich äh, in Katar und ähm, da gibt es keine Menschenrechte und deswegen gucke ich das nicht. Und dann verstehen diese Leute aber nicht, die, die setzen sich dann auch ganz krass äh, gegen, gegen die ganzen Fußballer ein, die da hinfahren, weil die verstehen nicht, warum ihr sagt hier, ihr findet das schlecht und so und so und sagen dann, hey, warum fahrt ihr denn überhaupt hin, wo ich sage ey, der Typ hat gerade die Chance, in der Nationalmannschaft für sein Land zu spielen. Hm. Und das ist in einem... Wo, wo, was kann er denn dafür, dass diese Veranstaltung in einem scheiß autoritären
0: Regime stattfindet? Hm. Ja, In einem Land ja. mit einem autoritären Regime. Sicherlich, es ist sicherlich er gar als, nichts dafür. Sicherlich als Fußballer auch die Chance, natürlich. Äh, ja, und Ninja.
1: ich finde es halt, halt viel zu scheinheilig von manchen Leuten, dass ich das, wie, das verstehe ich einfach nicht. Und man muss auch dazu sagen, das Thema haben wir noch gar nicht angesprochen. Hm. Was denkst du, was 2015 oder was in der Zeitraum äh, vor 2015 in Katar los war? 2015 fand eine Handball-WM in Katar statt.
0: Hm. Okay.
1: Und jetzt? Hm. Gut, da ist ein anderes Thema Stadien. Wurden weniger gebaut, beziehungsweise mhm. es gab auch nicht so viele Tote, beziehungsweise für, äh, gab es vielleicht die Tote?
0: Da Darüber jetzt hat kein Schwein berichtet. So ein Thema, ja,
1: ja es, da war es mhm. einfach nicht so im Thema drin. Mhm. Es wurde einfach nicht so krass berichtet. Ich glaube, großauf kam es einfach durch diese ganze Schmiergelddebatte, diese Korruptionsgedöns, und dann wird es immer mehr aufgebauscht mhm. und es geht reißt durch alle Medien. Ja. Und wie gesagt, also, über die Katar, WM in Katar äh, 2015, die Handball-WM, hat kein Schwein gesprochen.
0: Mhm. Ja gut, war halt wahrscheinlich auch wegen der Größe, war vielleicht, weil, ja, also ich weiß nicht, kann man jetzt vielleicht schlecht begründen, also ähm, um vielleicht nochmal diesen Punkt zu sagen, Adrian, äh, fand ich, fand, ich stimme dir erstmal zu mit diesem Scheinheilig hm. ähm, dahingehend, du meinst das jetzt diese ganzen Fakten auszublenden, dass es für halt Nationalspieler die, die Chance ja, ist? Nur ähm, das,
1: das zu sehen, was einen selber betrifft und nicht das, was eigentlich das große Ganze betrifft.
0: Das Genau, ich. Mhm. genau. Ja, also wie gesagt, ähm, ich würde mich jetzt auch nicht so weit auslehnen und jemanden irgendwie da moralmäßig irgendwas vorwerfen, mache ich ja jetzt auch nicht. Äh, und zu dir zum Beispiel jetzt sagen, oh, wie kannst du es nur gucken oder so? Mhm, kannst ja. du es überhaupt, kannst du überhaupt schlafen nachts. Kannst du überhaupt schlafen, ich so sage, du, wo ich zu sage, nee, nee, ähm, <lacht> bei dir, wir sind ja. Wir reden ja darüber und ähm, wir, wir sind uns ja dieser ganzen Punkte bewusst. Aber ja, was mich zum Beispiel ja. halt auch so stört, ist halt auch diese, und da sind wir wieder beim Thema scheinheilig oder halt auch Leichtfertigkeit von anderen Leuten, die sich dann halt nicht mit so Sachen beschäftigen, die das halt nicht wissen und das halt wirklich einfach gucken so aus hui, ja, ähm, und alles ist schön. Und diese ganzen Klimaaspekte, die Arbeitsbedingungen, dieses ganze Korruptionsverfahren, das so halt einfach ausblenden können. Ich meine, das ist schön, wenn das Leute können, mhm. ähm, aber ich muss auch sagen, ich glaube, das machen nicht alle und ich glaube, bei vielen ist da auch einfach ein bisschen Ignoranz dabei, die sagen dann einfach, es ist mir auch egal und deswegen gucke mhm. ich es jetzt. So, ja,
1: das, das glaube ich halt vielleicht auch, aber ich glaube halt, wie gesagt, diese Korruptionsgeschichten, ähm, das ist nichts Neues bei der FIFA, wie gesagt, WM in Russland genau das mhm. gleiche, WM in Brasilien, bin ich mir pauschal sicher, da sind auch Gelder geflossen, WM in 2010 in Südafrika, mhm. bin ich mir ganz sicher und es ist ja bewiesen, dass äh, in Deutschland auch Gelder geflossen sind mhm. für die WM 2006, also das ist für mich mhm. definitiv kein Grund mehr, eine Fußball-WM zu gucken, weil da hätte ich die letzten Jahre auch nicht mehr geguckt wenn es mir so bewusst gewesen wäre vielleicht auch, gut, klar, jetzt ist es mir mehr, ist es mehr in meinem Bewusstsein reingekommen äh, wenn, dann sind für mich wirklich ähm, Themen wie tja, die allgemeine Menschenrechtslage die in diesem Land was mir, was mir wirklich zu denken gibt. Mhm. Aber für mich persönlich, und das äh, kann ich an dem Punkt immer noch festsetzen, vielleicht für mich einfach als Abschlusswort, mhm. für mich ist, äh, sie steht für mich komplett der Sport im Vordergrund, aber immer mit dem Hintergedanken, dass die Veranstaltung auf widerwärtigster Weise mhm. entstanden ist mhm. und auch überhaupt durchgeführt wird. Aber grundsätzlich muss ich auch dazu sagen, eine gewisse, gewisse Neugier ist bei mir auch. Mhm. Ich will wissen, wie die das durchführen. Mhm. Ich will wissen, wie das aussieht. Ja. und ähm, ich unterstütze hier nirgendwo den, Katar den Katari oder den, den Staat oder auch die FIFA, weil weißt du, irgendwo habe ich ja Bock auf Fußball, auch ja. wenn es jetzt November ist und die Freude vielleicht bei nicht jedem gerade so hoch kommt äh, weil er Glühwein trinken kann, äh, weil er Glühwein trinken muss beim, beim Public Viewing, wobei das ja auch wieder ein Thema ist, <lacht> bei, bei, von verschiedenen Fußballvereinen, von verschiedenen Kneipen, wo das zum Beispiel auch verboten wird, gesagt wir übertragen <lacht> keinen Fußball, ganz, in, in ganz so, Frankreich. ich dachte Glühwein. <lacht> hm. Nein, in ganz Frankreich zum Beispiel wird ja auch gesagt: Hier, wir machen kein Public Viewing. Gab es hm. äh, ja ein Verbot dazu in verschiedenen Städten. Ja. Also, wie gesagt, ist es ist für, für Deutsche ist das immer so, so ein Weg. Äh, boy, wir boykottieren erstmal, machen das und dann ist gut. Das ist so ein, hm. finde ich, für mich immer so ein typisch deutscher Weg: Wir boykottieren und äh, machen das nicht und wir sind da so so mürrisch und stur und machen das nicht. Man sollte sich aber ja. trotzdem vorher, glaube ich, hier und da, ja, sehe ich so. Das ist so ist für mich, hier und hier da definitiv eine deutsche Mentalität, da also, ja, so stur anzugehen an so eine Geschichte.
0: Ja, wie gesagt, ja. aber ich,
1: ich, wie gesagt, das, das zu wiederholen oder zu, zu, zu bestätigen, ich verstehe jeden, der es nicht gucken möchte. Aber diese Leute müssen auch verstehen, wie gesagt, wenn andere das gucken wollen, mhm. brauchen sie eh nicht den Spaß dabei zu äh,
0: verderben. Deswegen. Nee. genau. Wie gesagt, das haben wir jetzt besprochen. Ähm, was mich, was ich jetzt vielleicht so als Schlusswort, was, was ich jetzt so vielleicht auch mitnehme, ähm, ich bin einfach mal gespannt, wie lange die FIFA diese Scheiße machen kann. Dass ja. wirklich die Leute sagen, Alter, stopp, das reicht jetzt. Es kann nicht sein. Ich habe, wir haben ja erst schon gesagt, diese 24 Leute, erstmal, dass das so wenig sind. Ich finde, man muss an diesem WM-Vergabeverfahren absolut auch was ändern. Ähm, dass das im Endeffekt alles nur nach der größten Summe da gehen kann, finde ich, ist eine unglaubliche Sauerei. Gerade für dich zum Beispiel, Adrian, du hast die, die Wichtigkeit des Sports hier hervorgehoben, mhm. das ist ja auf jeden Fall absolut auch, hat nichts mit Sport zu tun. Sollte ja auch bei einer WM jedem Land die Möglichkeit gegeben sein, sich zu präsentieren. Ähm, jeder sollte ja die gleiche Möglichkeit haben und nicht die Leute, die halt ein riesiges Erdgasfeld unter seiner seinen unter Füßen haben und das am Endeffekt darauf zurückzuführen, dass sie dadurch das haben. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob da jetzt mal irgendwie eine Reform kommt, ähm, wahrscheinlich nicht, weil es wird ja jetzt halt auf jeden Fall stattfinden, aber ob wir das noch erleben, dass da wirklich mal Umstrukturierungsprozesse passieren und dass da wirklich sich der Sport irgendwann mal durchsetzt, das finde ich auf jeden Fall schön. Und Richtig, weil im ja. Endeffekt...
1: Der, der Sport steht schon in verschiedenen Punkten, einfach nicht mehr im Vordergrund, mhm. äh, egal in welcher Sportart äh, und beim Fußball erst recht nicht und darüber brauchen wir nicht, nicht diskutieren. Mhm. Und deswegen, wir schauen mal auch auf 2026, deswegen habe ich gerade mal fix gegoogelt, mhm. die WM 2026 soll in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten stattfinden. Jetzt komme ich darauf, was ich gelesen hatte, ja, ah, es war okay. diese Doppelvergabe, es war die Vereinigten Staaten, die USA, dass ich für 2022 alleine beworben gehabt und jetzt findet 2026 zwischen den, oder zusammen mit den drei Ländern die WM statt. Gut, und das da, ist, sind, wir da ja. sind sicher auch Geschmiergelder geflossen hm. und Ah, das kommt erst in vier Jahren raus. Das kommt erst in vier Jahren raus, richtig. <lacht> ja. Oder so kurz vorher. Deswegen ja. an dieser Stelle, Freunde, es ist, es ist WM-Zeit. Jeder soll damit umgehen, wie er selber möchte. Man kann statt die WM zu gucken, einfach auch auf den Weihnachtsmarkt gehen und sich da irgendwas angucken. Genau. Es gibt genügend andere Sachen, die man sich auch im Fernsehen angucken kann. Beispielsweise auch ähm, eine Dokumentation zur WM-Vergabe an sich, wie Richard uns das schon gesagt hat, oder auch eine interessante Doku <lacht> genau. vom WDR mit dem Titel WM der Schande mit einem Mehrteil. Ich glaube, acht, acht, acht Folgen oder so sind das gewesen? Auch sehr interessant gewesen. Also, Freunde, entweder bejubeln oder boykottieren, das könnt ihr für euch entscheiden. Und damit würde ich sagen, Richard, sind wir aus einer sehr, sehr intensiven und emotionalen Folge raus. Genau, auch so also, ein Hast du noch ein schönes Schlusswort für uns? Nee, wir haben ja auch schon drei Schlusswörter gesagt, gerade eben gefühlt. Stimmt, wollte gerade sagen. Deswegen, Adrian, Freunde, wir machen jetzt wirklich Schluss hier. Ja. Wir machen jetzt Schluss hier. Deswegen, Freunde, macht euch, ein, macht euch eine schöne Woche. Genau. Lasst es euch durch den Kopf gehen und nehmt das Beste raus aus, unserem, aus unserer Folge. Hm. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen auch überzeugen können oder nicht überzeugen können. Je nachdem. Und wir freuen uns wieder auf die nächste
0: Folge. Macht's gut, ciao, ciao.